0: خب سلام دوباره من داشتم جمله اول ادورتیزمنت رو می‌خوندم براتون که می‌گفت این مجلد دانش پدیدار شونده را عرضه می‌کند. واسم به اینجا کشید که داشتم از نسخه مترجمین فارسی برای شما حف می‌زدم. می‌خواستم اینو بگم ته اون قصه که تعریف کردم براتون این بود که مترجمین فارسی ما جا به جا که می‌بینید این هم اینجا می‌بینید هم در بدنی خود متنه خیلی خیلی بیشتر خواهید دید ارزن به حضور شما که کلماتی رو بر حسب فهم خودشون اضافه کردن به متن خب گذاشتن داخل در واقع قلاب داخل ارزن به حضور شما که همین علامتی که میبینید اسمش چیه تون قلاب دید برحال این ها افسده های مترجمه و مهمه که حواستون باشه که این اینها در واقع کلمات خوده هییل نیست و بخش از فهم متعجمین فارسی ماست من اینها رو لحاظ خواهم کرد یعنی دست کم تا جاهای خیلی مشخصی ما به همراه متعجمین این مطر رو خواهیم خوند یعنی با فهم اونا همراه میشیم و دست کم تا یه جایی بهشون اعتماد میکنیم دیگه این فقط عواظتون باشه از ایسه رسم الخط ترجمه فارسی مهمه حالا این رو بذاریم کنار ادامه بحث یک بار دیگه، این مجلد دانش پدیدار شبنده را عرضه میکند. همینجا ما با چار تا مفهوم سرکار داریم در همین کلمه اول. گفتم میخوام به روش آنالیتیک پیش برم دیگه نه؟ هیت درنگ بکنم، تجزیه بکنم جمله رو و هر کلمه رو هر مفهوم با شما بحث بکنم و راجب معناش با همدیگه سخن بکنم. اولین چیزی که احتمالاً با توجه ما رو جلب بکنه اینه که این مجلد این پیدایش شناسی روح یک عرضه داشته. دانش رو را می کند حالا اکسپوزیشن یا پرزنتیشن یا هر ترجمه انگلیسی که برش بذاریم این نکته مهمیه. خب پس ما با یک پرزنتیشن سر کار داریم با یک اکسپوزیشن سر کار داریم که میشه ترجمش کرد همون عرضه داشت. این کلمه بعد بسیار مهم خواهد شد در پیدار شناسی اصلا پیدار شناسی قراره که یه پریزنتیشن باشه یه چیزی رو عرضه بکنه یک چیزی رو پیش بگذاره عرضم به حضور شما که بلافاصله مثلا وقتی که ما خود پیشخفتار رو شروع بکنیم از همون بند اول پیدار شناسی رو اونجا اهمیت مفهوم پریزنتیشن یا اکسپوزیشن یا هر چیزی شروعیم بازم بیشتر خودش رو روشن خواهد کرد که چرا مهمه به مسابقه شیوه گفتن، شیوه بیان یا شیوه روایت پس پیدا شناسی به این معنا پریزنتیشنه که یجور شیوه گفتنه، یجور شیوه روایت کردنه چیه؟ حالا در همین جمله اول دانش پس پریزنتیشن مثل شیوه روایت یا شیوه گفتن یا شیوه بیان هر چیزی دیگه ای شبیه به این که مد نظر شماست که قراره که راجع به نالج بشه اما چه نالجی نالج پدیدار شونده اما چون که گفتیم پدیدار مترجمین ما اضافه کردن اگه بخوام به انگلیسی ترجمش بکن اما چیزی که هگل در نسخه آلمانی گفته در واقع میشه عرضم به حضور شما کامینگ یعنی دانشی که دارد می آید یا دانش آینده کامینگ نالج یعنی دانش در حال آمدن دانشی که داره می آد. دانش دستخوش پدیدار شدن یا اصلا دانش دستخوش شدن اینا همه مهم خواهد شد خب یک بار دیگه دانش پدیدار شونده را ارزه میکنه پدیدار شناسی. خوشو ارزه یه ذره صحبت کردم. اما داشتم میپرسیدید خب چی رو ارزه میکنه پدیدار شناسی رو؟ رو یه نوع خاصی از رو نالجی که در واقع توکامه یا کامینگ. داره میاد و داره پدیدار میشه. اما رجوم خود نالج رجوم خود شناخت. یا دانش یا هر یا معرفت یا هر ترجمه دیگه‌ای که براش میذاریم. جا میتونیم بپرسیم که نالرج چیه؟ اصلا انگار همین هم میتونیم پیش خودمون فکر کسی هگل هم نخوندیم نمیدونیم که تو هگل اصلا نالج چی هست چی نیست همین در گام اول وقتی از نالج حرف میزیدیم چی تو ذهن ما میاد بزرد اینجور بگم نالج در واقع ناظر بر نوع خاصی یا نسبت مشخصی بین سوژه و اوبژه است نه؟ بین سوژه و اوبژه و این دو تا مفهوم ما بارها بارها باهاشون سرکار کار خواهیم داشت پول نسبت نسبت‌های و روابط متنوعی می‌تونه برقرار بشه نوع خاصی از این رابطه بین سوژه و ابژه ما اسمش رو می‌ذاریم شناختی اسمش رو می‌ذاریم معرفت یا اسمش رو دانش همون نالِج خودمون اجالتا همین اندازه بدونیم کافیه که وقتی داریم از شناخت حرف می زنیم و از نوع خاصی که نوع خاص ارتباطی که بین این دو تا برقرار میشه داریم سخن میگیم سوژه در اینجا و برای هگل در ادامه بیش از هر چیزی با همون کانشسنس تعریف میشه با آگاهی آگاهی که در واقع به نوعی داره به ابژه ها رو میاره نه؟ یعنی سوژه به مسابقه آگاهی که نوع خاصی از رویاورد داره، نوع خاصی از مواجهه داره با جهان ابجا. ها. جهان ابجا ها میتونن هر چیزی باشن. باز در طول پیدایشش، خواهیم دید که ما با تنوعی از ابژه ها که آگاهی به اونها روی میاره و به اشکال مختلفی سعی می کنه اونها رو بشناسه یا نسبت مشخصی بین سوژه و ابژه برقرار بکنه، طرف خواهیم بود. پس بخوام جنببندی بکنم، شناخت برای ما و خواهیم دید که برای هگل به این اعتبار همون نسبت خاصه. نسبت خاصی که بین سوژه و عبجه و میشه. سوژه بیش از هر چیز دست کم در گام های اول نوع خاصی از آگاهیه. نوع خاصی از آگاهی که روی میاره متوجه جهان ارزان به حضور شما عبجه ها و به مسئله موضوعاتی که حالا قرار به ناخت در بیان. اوکی؟ حالا این تازه گام اوله اما گام دوم این شناخت به مثلا به همون نسبت یا در واقع رابطه خاصی که قرار بین سویج و اوبجه برقرار بشه کامینگه یعنی داره میاد یا دستخوش شدنه پس ویژگی این شناختی که هگل قرار روایتش کنه در پیداشناسی شناسی رو قرار قصهشو برای ما تعریف بکنه قصه نالج رو که این نالج به اصابه در واقع آگاهی که به اوبجه ها روحی میاره در واقع چگونه در مسیر شبنده در مسیر سیرورته در مسیر تغییر فرمه تغییر حالته یا بعدا در ادامه خواهیم دید که در حالی عوض کردن قالبه. یعنی خودش شناختی که در یک پروسه تاریخی پروسه تاریخی با سیرورتش تعریف میشه شکل های مختلفی به خودش میگیره انواع مختلفی رو داره تجربه میکنه به این اعتبار پیداشن سرور داره داستان شناخت دستخوش دگرگونی رو برای ما تعریف میکنه یا باز به تعبیر دیگه داستان آگاهی رو که در روند همون سیرورت خودش در روند شدن خودش نه در روند شدن خودش قالب های شیپ ها قالب ها یعنی فرم های اشکال متفاوتی رو به خودش میگیره به این اعتبار پس شناسی میشه داستانی که هگل داره برای ما تعریف میکنه از اشکال دستخوش دگرگونی این آگاهی که به اوبجه های خودش روی میاره و در هر یک از این قالب ها در هر یک از این اشکال نوع خاصی از تجربه رو اثر میگذرنه برای همینه که یکی از اناوین اولیه که هگل برای شناسی روح تو زنش بود علم تجربه آگاهی بود این قبل از اینکه اسم کتابش پیداش شنید روح اسمش بود علم تجربه آگاهی علم تج... کتاب رجب تجربه است تجربه هایی که آگاهی در یک پروسه تاریخی از سر و تجربی که حالا صرفان نیست که دو یه تجربه شد و دو تجربه بعدی و تجربه بعدی این تجربه که آگاهی داره پشت سر میگذرونه هر کدوم در واقع دارن آگاهی رو develop میکنن دارن آگاهی رو بست میدن دارن آگاهی رو تربیت میکنن cultivateش دارن میکنن دارن به شاخ و برگ میدن همون پرورشش میدن تربیتش میکنن آموزشش میدن پس ما با آگاهی سرکار داریم یا به تعبیر همون نالجی که از مجرد تجربی که در طول تاریخ داره سپاری میکنه و پشت سر میگذاره هی داره developed میشه توسعه پیدا میکنه برای این مفهوم تجربه هم بعدها البته در این advertisement نه از قمو پیش گفتار خواهیم دید که خود مفهوم تجربه برای هگل از این حس بسیار مهم میشه برای همین که پیدا رو رو کتابیست که راجبه تجربه آگاهی یا در واقع راجبه تجربه آگاهی هاست یا تجارب آگاهیه بین اعتبار حالا همین چیزی که گفتم یه رزی جمع بکنیم این مجلد دانش پدیدار شوانده را عرضه می کند. پس این کتاب یک اکسپوزیشنه، یک پرزنتیشنه که برای ما داستان نالج رو تعریف میکنه کنه، داستان شناخت تعریف میکنه از اون حیث که این دانش تجاربی رو پشت سر می که هر یک از این تجارب در مسیر شوند خودشون، در مسیر بیکامینگ خودشون در مسیر شدن خودشون خود اون آگاهی رو حیی دگرگون می کنن و دگرگون دگرگون میکنه. پس به یک معنایی به یک معنایی تقریبا هران چیزی که ما در پیداش راستی رو انتظار رو ماریم کشه در همین جمله اول ادویتایزمند هگر هست این مجلد دانش پدیدار شونده را عرض میکند در این جمله اول اون شوند خیلی مهمتر از مفهوم پدیداره پدیداره که ما ترجیمین ما بهش اضافه کردن دانش در حال شدن خب بذاره ادام ای مجلد دانش پیدار شوانده رو عرضه می کند پیدار شناسی روح که اون علم تجربه آگاهیه به اون معنایی که عرض کردم خدمتون می باید جایگزین طبیین های یا همچنین مباحث انتظایی تر در باره دانش شد خب این جمله حالا این جمله رو آنالایزش بکنیم بریم چی میگه این جمله پس پایدارشناسی رو در هم جمله دوم دست وام میاد کیچه بونیان گذاری دانش یا قراره که بنیانگذاری گذاری دانش باشه یعنی برای دانش رو در واقع توضیح بده که دانش اساساً چیجی ممکن میشه همون نوآرچی که در صحبت کردیم اون نسبت خاص بین و جو که در طول تاریخ قرار بود که اشغال متنوی به خودش بگیره و تجار رو به چند قانی و سطح در نهایت این پایدارشناسی رو این که قرار قصه این تجارب آگاهی رو تعریف بکنه بر نهایت قرار بنیان بنیانگذاری دانش بشه اما بلا فاصله هگل همینجا یه مرزوندی خیلی سریع می کنه با دیگر اشکال ارزم به حضور شما که معرفتی که در زمان خودش اونها هم یه جورای بنیانگذاری دانش دارن با جاگوزین دو تا ها چیز بشه دو تا آه... گرایش معرفتی بشه که اونها ادعای بنانگذاری دانش دارن خب یکیش تبین های روانشناسانه است و یکیش هم چیزی که خودش اسمش میذاره مباحث انتظایی تر خب حالا هر یک از اینها یعنی چی؟ ما خیلی نمیدونیم که تبین های روانشناسی زمان هگل برای بنانگذاری دانش از چه سنکری بود؟ یا هگل به صورت مشخص اینجا کیا رو مد نظرشه؟ ولی میتونیم تخیل بکنیم با یه جور معاصر سازی امروز هم در همین زمان ما هم جریان های بسیار پرقدرتی هستن که اساسا دانش رو یا زدین جوری بگیم خود فراینده های آگاهی رو میخوان روان بکنن یعنی نالج رو میخوان به واسطه ارجاع به فراینده های روانی یعنی آن چیزی که ذهن ما در مقام سایک تجربه میکنه توضیحش بدن در واقع شناخت یا آگاهی یا بالاتر از اون نالج یا همون دانش در تبین های روانشنسی امروز از مجرای روی کرده های تغیلگره یا میشه محصول مثلا سازوکارهای مغز ما یا ذهن ما یا روان ما یا مثلا نظام عصب شناختی ما نه دست برغضا در زمان ما دست بالا رو جریان هایی دارن که در نهایت از مجه همون روی کرده های ریدکشنستی تقدیلگره نه آگاهی برشون و هران چیزی که میتونیم اسمش رو بزنیم میجور آگاهی چیزی نیست جز محصول فعل و انفعالاتی که مثلا یه روی کرده پشخص فعل و انفعالاتی که در مغز داره اتفاق میفته بنابراین این اون چیزی که الان مهم میشه شناخت مغزه. شناخت مثلا دم و دستگاه عصبی مغز. مغز واسه چه جوری کار میکنه؟ مثلا مغز چجوری نسبت به ابژه های بیرون از خودش واجری جو آگاهی میشه یا میشناسدشون یا فکر میکنه که میشناسدشون. یا ساختار ذهن یه مقداری غیر فیزیولوژیک‌تر مغز خب خیلی مفهوم فیزیولوژیکیه مفهوم مایند یه ذره مفهوم فراگیرتری از آن چیزی که ما مغز میشناسیم. به حال وارد این بحث من نمیخوام بشم ولی خودتونم احتمالاً به گوشتون خورده و میدونید که تا چه پایه جریان‌های جدید در درونکرهای ساینتیستی علم گرایانه تمام تلاششون همینه که از مجرای یه جور روان شناختی کردن یا مغز شناختی کردن های آگاهی آگاهی رو توضیح بدم علاوه این دیگه آگاهی از حیث اپیستمولوژیک واجد اهمیتی نیست یعنی خودش استقلالی نداره بلکه محصول یا معلول یه سری اتفاقایی که مثلا در مغز من میوفته یا در ذهن من میوفته یا در روان من میوفته یا هر چیز دیگه ای شبیه این احتمالاً در زمان هگل میشه میشه حدزد که یه چیزی شبیه این احتمالاً نباید وجود می یا دست کم اگر از مجهای معاصر سازی ما که بگم خیلی بی راه نباشه میشه حضرت که هگل از چه حیست داره میگه شناسی روح باید دست رد بزنه به این تبین های روانشناختی بنیانگزاری دانش نه؟ و حالا اون رو به در واقع زم چیز خودش موکول کرد به بحث های تاریخی موکول کرد که حالا شاید در طول خاندن شناسی روح نوبتشون برسه حالا این یه جریانه که کمابیش الان برمون روشنه که چیه؟ یه جریان دیگه هم هست که هگل اسمشون رو میذاره مباحث انتظایی تر اینجا کم و بیش توافق وجود داره که منظور هگل کانته خب و سنت پساکانتی قبل از خودشه یعنی فیشته و تا حدی حد هم حتی شلی ولی کانتا فیشته اینجا بیشتر مد نظر هگل در اونجایی که داره صحبت از مباحث انتظایی تر میکنه خب خود شما بهتر از من میدونید که اساساً تلاش کانت و تلاش فیشته و بعدها تلاش شلینگ و ایزن طبعا خود هگل همین بود که در واقع چیز بکنن دیگه گذاری بکنن دانش رو یا در واقع دانش رو نالج رو به سطح علم بر بکشن رجب این هم باز هم با هم صحبت خواهیم کرد در طول متن هم به تفصیل بحث می‌کنیم. هگل اینجا سنت کانتی و پسا کانتی را تا قبل از خودش در مقام مباحث انتظایی که ارزن به حضور شما سودای بنیانگذاری دانش دارن لحاظ میکنه اینجا انتظایی رو باید حالا به خیلی معانی میشه فهمید ولی یکی از به نظر من دقیق تری معانیه که میشه برای مفهوم انتظایی ابسترکت در اینجا لحاظ کرد در کلام هگل اینی که فاقد محتوای تجربه تاریخی هست چه سوژه ارزم به حضور شما که استعلایی کانت چه در واقع من مطلق ارزم به حضور شما که فیشته چه باز دوباره ایدالیزم استعلاییه یا دگماتیزم استعلایی شلینگ که بعداً نوبتشون خواهد رسید ما به تفسیر جوهر کنم از پاس میکنند به نظر هگل نمیتونن تا آگاهی رو در همون سیرورت تاریخیش که ناظر بر پشت سرگذاشتن گذاشتن تجارب متکثریه که هر یک از این تجارب در واقع دارن به جور قنای انضمامی خود روح یا همون شناخت کمک میکنن لحاظ بکنه همه اینها به این معنی ابسترکتن که انتزائین که اون محتوای تجربی تاریخی رو ندارن یا به تعبیر بهتر از علم تجربه آگاهی نیستن یعنی تجارب آگاهی رو انشانان که در یه سیرورت تاریخی اتفاق افتاده و به قناه به پرورش به کالتیویت شدن خود نالج تا سطح یه جور مطلق شدن که تو پیدای شانسی و هم مرحله میشه شناخت مطلق دیگه یا در واقع دانش مطلق نمیتونن که و اصلا هدف گذاریشون و صداشون این نیست که شناخت رو از مجرای این سیرورت تاریخی و تجربی طور بدن یعنی باز به زبان ساده تر به شما بگم یعنی نمیتونه برای ما تعریف بکنم که آگاهی چه قصه هایی رو پشت سر گذاشت چه تجربی رو پشت سر گذاشت تا آخر الامر در واقع تبدیل شدی یا قرار تبدیل بشه به شناخت مطلق به این معنا مباحث انتظایی تر فارغ از اینکه که به سنت کانتی و سنت پسا کانتیه ارجاع میده به همین بری بودن و توحی بودن آگاهی از محتوای انزمامی تاریخی و تجربی که در پیدا روح شما با وفور این تجارب سرکار دارید خواهید که اون آگاهی که از این جای شروع میکنه و بعد از مجرای پشت سرگذاشتن تجربه چندگانه نهایتا قراره که به مطلق برسه چقدر قصه پشت سرگذاشتهره چقدر بالا پایین شده چقدر محتوای تجربی داره یا به قول آدرنو با وفور ابجهه ها سرکار داره مومنت های ارزن به حضور شما که پر فراز و نشیبی رو پشت سر تا نهایتاً از مجرای همون سفر چون کل این فرای پیدایش شناسی رو هفته پیش هم گفتم برای خود هگلی سفره سفری که آگاهی طی میکنه و خب غایتی یک سفر چیه اینی که شما تجربه بسیار پشت سر می‌گذارید دیگه اساساً این استعاره سفر بعداً ما بارها بهش میگردیم کلاً برای سنت ایدالیسم آلمانی و از اون مهم‌تر برای سنت رمانتیک های آلمانی خیلی استعاره مهمیه خود زندگی اصلا یه جور سفر کردنه و در واقع زندگی روح هم که روح همون آگاهی که گام به گام داره به خود میاد و داره تبدیل به خود خداگاهی میشه و همه یه های بیرون از خودشو قرار به درون بکشه و با همه جهان بیگانه یه بیرون از خودش نهایتا در آخل و عمد مرحل مطلق آشتی بکنه همه اینها این اتفاق از مجرم سفر است که اتفاق میفته حالا چه در ادبیات آلمانی میشه اهمیت این استعاره سفر رو دید مثلا در مایستر کارت گوتە ارزمبوز کارتز برده است یا اصلا تو خود حالا های یونانیش تو خود اودیسه که اصلا داستان جو سفر و ارزم به شما که در خود هگل که کل ماجرا کل پیدا سی رو داستان یه سفره داستان سفری که پر از تجربه است سفری که سوژش آگاهیه موضوعش آگاهی آگاهی که این تجربه رو داره پشت سر میگذاره و این تجارب داره باعث بشه بزرگ بشه این آگاهی یا به تعبیری بلوغ پیدا بکنه رجاجه جو, جو میچورتی بشه هر یک از این تجارب رو به آگاهی اخرال امر در خدمت کالتیویشن روه پرورش یافتن روحه یا با قول تعبیر آلمانیش در خدمت بیلدونگ روه بیل، بیلدونگ یعنی روح فرخخته روح قرار فرخخته بشه از مجرای این سفر سفری که گفتیم پر از تجربه است و این تجربه ها باعث چی میشن اینکه دیگه این روح یا همون شناخت یا همون آگاهی دیگه انتزایی نباشه ابسترکت نباشه بلکه پر باشه از تجربه یه قنای انجمایی داشته باشه حالا پس پس اگر من تونسته باشم که به شما توضیح داده باشم که قصه از چقدره حالا میشه فهمید که این جمله دوم به چه معناست پیداشناسی روح میبایست جایگزین دستکم دو تا جریان بشه در ماجرای بنیادگذاری دانش یکی با این روان روانشناختی که قصهشو گفتیم میخوام آگاهی رو بدم به سازوکارهای روان یا ذهن یا مغز دستکم از مجرای دلالتی که این داستان در زمان ما داره و دوم از مجرای مرزبندی با پیداشناسی روح از مجرای مرزبندی با مباحث انتزائی تا که قصهشو تعریف کردم سنت کانتی و پساکانتیه باید پیش بره خب این پیدایش شناسی روح تمهید برای علم را از نظرگاهی مورد ملاحظه قرار میدهت که به وسیله آن این تمهید یک فلسفه تازه جالب توجه و نخستین علم فلسفه است خب باز اینجا در این جمله دو تا توقفگاه باید داشته باشیم دو تا نکته است که مهمه یک میگه پیدایش شناسی تمهیده یک پرپرشن یک پرولگوموناست تمهید آماده سازی دیگه یا به تعبیر حتی میشه گفت یه جور درامده نه اما این پیداشناسی روح در مقام یه جور تمهید در مقام یه جور پرپرییشن در مقام یه جور درآمد مهیا سازانه قراره که ما رو راهنمون بکنه به یک فلسفه جدید ادعای چه زمین بود دیگه ادعای هگل هم بود که اون نظام فلسفیش فلسفه به فلسفه تازه است یا به تعبیری اد... حالا اینجا باز پیچیدگی های مفهوم دیالکتیک هیگلی پیش میاد به یک معنا هم ادامه کل تاریخ فلسفه است چون هگل در مثلا دست گفتاره های تاریخ فلسفهش که از تالس شروع میکنه میاد پایین تا به خودش میرسه کل تاریخ فلسفه رو در نهایت گامه هایی میدونه مومنت هایی میدونه که قرار به فلسفه خودش بشن یعنی همه انگار چیزایی گفتن تا همه اینا نهایتاً برسه به هگل به این معنا و فقط به این معنا انگار هگل ادامه کل این تاریخ فلسفه است اما در این حال هگل چیزی بیشتر از ادامه است چیزی بیشتر از این بوده که انگار کل تاریخ فلسفه یه جور دو امدادی بوده که به هر فلسفی رفته مثلا اون یارو رو داده به فلسفی بعد از خودش چیه؟ اون ولو هست؟ و اون آخریه هگل و هگل در نهایت از خط پایان عبور کرده نه چین چیزی نیست حالا این بعدا که تکلیف ما با خود مفهوم دیالکتیک روشن بشه یه بفهمیم دیالکتیک چه جوری هم ادامه پروسه است ادامه‌ی یک پروسه است هم واجد جور جهشه هم واجد یک جور گسست بیشتر برامون جا خواهد افتاد که قصه چیه ولی به هر حال بلی حال. فارغ از معنای دیالکتیک که در ادامه برای ما در جلسات آتی برای ما روشن تر خواهد شد ادعای هگه روشنه که یه فلسفه تازه است آن پیداشون رسی روح و نه فقط یک فلسفه تازه است بلکه فلسفه است که قرار فلسفه رو به کسوت علم در بیاره یعنی فلسفه بشه علم یعنی دیگه شکافی بین فلسفه و ساینس دیگه وجود نداشته خود فلسفه جامعه علمی بودن علمیت ساینتیفیسیتی به تم بکن اما همینجا در درنگی دیگه وارد بکنیم و اون اینه که علم ها چجوری باید بفهمیم اصلا خود ساینسی که هگل داره ازش حرف میزنه همون ساینسی که ما مثلا داریم میفهمیمش خب طبعا نه طبعا نه امروز تنینی که ساینس در گوش ما داره هنوزم که هنوزه خب بر وفق علوم طبیعی تعجیف میشه و به این معنا علم برای ما اوج یه جور دقته هم دقت و هم یه جور یقینه حالا اینکه چقدر خود این دقت و چقدر خود این یقین زیر سوال رفته یا سرش بحثه یا سرش دعواست من خیلی نمیخوام صحبت بکنم حتی همین تصور ابتدایی هم که ما از علم داریم انگار علم چیزیه که باید دقیق باشه و باید یقینی باشه و صورت ایدئالش هم در علوم طبیعیه در ریاضی، در فیزیکه و در همه این علومی که ما میتونیم ازشون به علوم طبیعی یاد بکنیم علوم انسانی هم تا جای علوم انسانی که بتونن بر وفق منطقه و بر حسب روش علوم طبیعی پیش برن یعنی تا جایی که بتونن شبیه علوم طبیعی بشن یعنی همون دقیقت و همون یقین رو بتونن ارزان به حضور شما که بهش که لایق اینان هم که اسمش رو بذارید علم وگرنه علم نیست حالا این داستان بهتر از من حتما میدونید که در تاریخ علوم انسانی دست کم تا جایی که از به نیمه دوم قرن 19 هم مربوط میشه که زمانه ای که یواش یواش به واقع علوم انسانی داره سرکلشون پیدا میشه حالا خود روانشناسیه در مقام یک علم پوزیتیو جامعه شناسیه ارزم بزرع شما اقتصاده و دیگر علوم خیلی بحثه حالا الان بار نمیتونم وارد تاریخ فلسفه علوم اجتماعی بشم اونجایی که حالا خیلی از اصحاب علوم اجتماعی یا در واقع علوم انسانی یا هر اسمی که شما روشون میذاریم مثلا در همین سنت آلمانی که ادامه‌ی عملا سنت فلسفی هگیدم هست دسته کم در شاخهایش خیلی سریم بحث کردن که شعنیت علم علوم انسانی قابل قیاس با شعنیت علم علوم طبیعی نیستش اینا به دو تا معنا علم اینا به بسیار مفصلیه من طبعا مجالی نخواهم داشت که واردش بشتم اما فقط میخواستم اینو به شما بگم که اجالتن تنینی که مفهوم علم اعتمالا در گوش شما ایجاد میکنه بعد از این که ادعای هگل رو میخونید که میگه آقا فلسفه قرار علم بشه یا فلسفه با منه که علم میشه اون تنین علوم طبیعی وار یا تنین پوزیتویستی از علم رو بذارید کنار یا تنینش از گوشت تو خارج بکنید علمی که هگل داره ازش حرف میزنه به معنای همون شناخت مطلق. اما دانشه که داشتیم صحبت میکردیم که تجاره مختلفی رو داره اثر سر و نمودار در یه پروسه تاریخی داره صورت به صورت میشه یعنی دوچاره سیرورت میشه آخرال امر تازه غریب علم هنوز علم نیست تازه با هگله که انگار قراره کسفت علم به تن بکنه به این معنا علم همون شناخت مطلقه حالا بعدن نه الان صحبت خواهی کرد که این شناخت مطلقی که هگل فکر می‌کنه که با اوست و با فلسفه تازه اوست که نوبتش میرسه چه چیزی هست و به چه معنا این شناخت مطلقه بازم فهم مطلقه هگل بحث بکنیم ولی الان وقتش نیست الان نوبتش نباید برسه چرا دستکم به دلیل خود هم میگه چون مطلق تازه اون آخر نوبتش میرسه ما هم باید گام به گام بریم جلو همراه با اون قصه ای اگر تعریف میکنه یا اون سفری که ما رو همراه با خود آگاهی ما رو بهش دعوت میکنه همراه بشیم تا آخر رو ما هم دستگیرمون بشه که مطلق چیزی هست حالا جا به جا در حین خاندن مطمئن نکاتی خواهم گفت به معنای مطلق و به معنای شناخت مطلق و چیزهای شبیه به این ولی به حال وقتش الان نیست ولی در همین اندازه بدونید که وقتی هگل میگه پیدایش‌شناسی روح نخستین علم فلسفه است این علم رو به چه معنا داره مترادف با شناخت مطلق میگیره نه علم به معنی که ما امروز می که یه چیز علمیه یعنی که حتما از روش مثلا علوم طبیعی داره استفاده میکنه یا به همون دقت هاش به همون دقت گزاره‌های علوم طبیعی هست تو فیزیک هست یا توی هر شما که ریاضی هست یا توی شیمی هست یا توی اختراشناسی هست یا هر چیز دیگه ای که میتوان به نوعی زیر علوم طبیعی تقسیم بندش کرد از اینکه بگذاریم پس دروی بگیم روشن بگید پیداشناسی رو قرار تأمییدی باشه مقدم سازی باشه برای یک فلسفه جدیدی که حالا دیگه فقط فلسفه نیست بلکه علمه یا علم که دیگه علم و فلسفه اصلا با هم دیگه یکی میشن و فلسفه میشه علم و باید اولین بار به تعبیری فلسفه به شناخت مطلق دست پیدا می کنید. راجعه به معنی مطلق جان کفتم بعدن سببت کنید. خب ادامه این پیدایش شناسی روح قالب های مختلف روح را در مقام منزلگاه های یک راه دربر می گیرد. راهی که از طریق آن این روح به دانش محض یا روح مطلق بدل می خب این فراز خوبیه. باز یکی دیگه از فرازهاییست که هگل کل برنامه فلسفی خودشو به تعبیر خیلی فشوردهی بیان میکنه این پیدایشترانسی روح غالب های مختلف روح در مقام منزلگاه هایی را یک راه در بر خب چی میفهمیم از این جمله؟ کم و بیش روشنه با اون اینه که خیلی خب روح غالب هایی داره حالا با س... جو خود مفهوم روح هم بعدا باید صحبت بکنیم رفته رفته هم راه با هگل که بشیم مفهوم روح هم معناش رو برای ما آشکار خواهد کرد. اما او... او... روح حالا هرچی که هست اون روح اه... که در واقع فقط همین اندازه بدونید که روح جهانه رو... روح فردی نیست است که انگار بر کل جهان حاکمه و عرصه تجلیش، عرصه پدیداریش کل جهان بشریه به این معنی ها به این معنی کلیه و عرضم به حضور شما که گرچه در برهای از حیات خودش شعن قومی پیدا میکنه یعنی در جغرافی های مختلف وقتی این روح متجلی میشه خودشونشون میده رنگ و بوی قومیت یا ملیت های مختلف هم پیدا میکنه ولی آخر عمر وقتی روح غرب مطلق برسه که روح همون در نهایت شناخت مطلقیه که در یک پروسه تاریخی قرار به مطلق برسه گرچه در طول این مسیر رنگ و بوی های مختلفی میگیره ولی در ساحت مطلق در اون اخر که یه جور پایان تاریخم هست که قرار نیست بوی هیچ کدوم از مسیرهایی که طی کرده جغرافیای های مختلفی که پشت سر گذاشته رو بده بلکه به این معنای یونیورسال و کلیه برحال اما این این قصه این پیه شناسی روح قالب های مختلف روح پس روح قالب های مختلفی شیپ شیپ های مختلفی شکل های مختلفی به خودش می‌گیره. درسته؟ اما این قالب های روح در مقام منزلگاه های یک راه پس ما با سر سرکار داریم که داره یک راهی رو تعیین میکنه بیاد اسمشو بذاره همون سفر روح داره یک سفری رو تقییم میکنه در این سفر یه منزلگاه داره که بعداً بعداً در واقع در همون پاراگراف یک که همین امشب خواهیم خون اگر اسم منزلگاه ها رو میذاره مومنت ها یا بره ها یا لحظه ها که من به تفسیر راجبش رو خواهم گفت که یعنی چی اما روح در این سفری که داره تقییم میکنه در این راهی که داره میره یه سری منزلگاه داره یه سری مومنت داره که در این د در هر یک از این مومنت ها فرم متفاوتی به خودش می گیره یا به تعبیر دیگه هر یک از این منزلگاه ها یا مومنت ها یا شکل ها یا فرم ها یا هر اسمی که روش بذارید نوعی از یا شنی از تجربه روح در مقام آگاهیه بازم ساده تر بازم خیلی ساده ترش بخوام بکنم هم کم بیش همون چیزی که در واقع پیشم داشتم میگفتم و اون چیه اینه که این سفر که سفر روحه که در این حال سفر من و شما هم هست ما من و شما هم یه جورایی در این سفر با روح همراهیم چون روح به تعبیری هیچ شعنیت مستقلی از من و شما نداره روح از مجرای من و شما تیگه طریق میکنه یعنی روحی وجود مستقل اون بالا بر فراز جهان نیستش از به وساطت تعیونی که در من در تو در این تاریخ در اون جغرافیا پیدا میکنه که گام به گام داریم میره جلو برای همین که یه جایی در همین پیدا را میگه روح همان من است که ماست و همان مایی است که من است. اینو تعبیر عجیبیه. به وقتش که برسیم باز بیشتر سعی صحبت میکنیم به منوی باز دیالکتیک کلیت و جزیت میشه که خود این کلیت دیالکتیک کلی و جزئی رو همین جلسه بهش خواهیم رسید. یه بار دیگه پس روح داره یک سفری میره این سفر خیلی ماجراجویی داره به این معنا روح هگلی یک روح ماجراجو است یا دست کم روحیه که ماجراهای بسیار رو پشت سر گذاشته هر یک از این ماجراها همون منزلگاه هاست همون قالب هاست یه جا چنین تجربه‌ای رو پشت سر گذاشته یه جا تجربه دیگه‌ای رو پشت سر گذاشته و هر یک از این تجربه هایی که روح ازشون عبور کرده روح رو دست نخورده باقی نمیگذارن یا همون آگاهی رو در پروسه شوند خودش که دیدیم دیگه دانش پدیدار شونده آگاهی رو هیچ که از این تجارب آگاهی رو در این سیرورته در این شدن خودش دست نخورده باقی نمیگذارن هر تجربه شما رو ت... همونجور که هر تجربه من و شما رو تغییر میده من به یه موجود من رو... رو من اثر میکنه رو شما اثر میکنه رو هم همینه. روح جهان هم همه اون قصه دراز دامنی که پشت سر گذشته و هگل میخواد برمون تعریف بکنه هر یکی از این تجر هر کسی منزلگاه، هر کسی این غاب ها یک کاری با میکنن. یا به تعبیری هر یکی از این تجربه روح رو, رو, رو کاتییتش میکنن پرورشش میدن. یا به باز به تعبیر دیگه به قناع درونیش اضافه میکنن. عین کسی که سال سال در سفر بوده، وقتی که میرسه به اون آخر ماخراب آخرها میبینیم که یا آدم سرد و گرم چشیده روزگاره نه اینو حتی تو زندگی روزمره‌مون هم زیاد به کار می‌بریم دیگه طرف سرد و گرم چشیده است یعنی چی؟ یعنی تجارب زیادی به پشت سر گذاشته روح هم در این مسیری که یا به هگل این راهی که یا به تعبیر ما این سفری که داره طی می‌کنه سرد و گرم و این سرد و گرم ششیدن ها او رو در هر گام متفاوت میکنه. در هر گام ارزم بگذار شما که به قناه درونیش اضافه میکنه. تا آخرالعمر ته این چیز، ته این قصه، ته این سفر، ته این راه بعد از تیگه طریق طولانی و پشت سرگذاشتن انبوهی از غالب‌های روح با قول خودش یا منزلگاه های راه باز با قول خودش قرار چه چی خط بشه به دانش محض یا روح مطلق هنوز نمیدونیم دانش مطلق چیه هنوز نمیدونیم روح مطلق چیه چنان که گفتم ولی کل این کتاب قراره که گام به گام به ما بگه که روح مطلق چیه یا در واقع روح چیش مطلق میشه شناخت نالج نالج که گفتیم همواره در فراینده همواره در بیکامینگه در سیرورته چه در آقه اپ، اپسلوت میشه در آقه ما بینگ اپسلوت داریم مطلق شدن داریم پیدایشنسی داستان این شدن است قبول؟ خب ادامه از این رو در بخش های اصلی این علم که دیدیم دیگه پیدایشنسی رو دیگه قراره که یک فلسفه جدید به این اعتبار یک علم یا نخستین علم فلسفه باشه. در ادامه داره سرفا فصلونی های کتاب رو معرفی میکنه که من همه هفته پیش هم هفته رویش صحبت کردم. از این رو در بخشندی های اصلی این یعنی بخش هایی که دوباره به چندین بخش تقسیم می فلان و فلان و فلان مورد ملاحظه قرار میگیرن یعنی چی ارزان به حضورشون رو بخشندی اول که آگاهی خداگاهی و اقلل سؤالش کردیم دیگه که ما با سه تا بخش اصلی سر کار داریم و یه بخش چهارم بخش آخر که هم شناخت مطلق خواهد شد ما با سه تا بخش اصلی سر کار داریم هر بخش هم خودش به سه تا فصل تقسیم میشه در فهرست بندی پایدار شانسی رو اول پیشگفتار رو داریم که همین امشب تا دقایق شروع میکنیم به خوندن پیشگفتار بعد مقدمه رو داریم بعد از پیشگفتار مقدمه این فصل بندی های هگلی شروع میشه بخش اول آگاهی خداگاهی عقل که بازم گفتم دیگه هر مرحله هگلی هر مoment هگلی خودش باز سه تا moment دیگه داره یا فرایند دیالکتیکی هگلی اساساً سبخشیه یا سگانیه. راجع به به تفصیل صحبت خواهم کرد که سگانی بودن روش دیالکتیک هگلی معناش چیه؟ واسه چرا سگانیه؟ چرا مثلا چهار تا نیست؟ چرا پنج تا نیست؟ چرا این دل بخوایه؟ و داستان دیگه به آگاهی خداگاهی و عقل که خود عقل واژه عقل مشاهده و عقل کنشگر تعریف میشه این میشه بخش اول پیدایش رو کنار بخش دوم نوبت خود روح میرسه اونجا روح توضیح میده در بخش دوم باز خود روح هم سه تا تعین داره سه تا مومنت داره یا در فصل بندی در واقع مطالب سه تا فصل داره روح اخلاقی عرفیه که در واقع ارزان به حضور شما که ترجمه همون زیتلیش کایته یا در واقع یه جورایی مثلا میشه سوشیال اتیکس ترجمهش کرد بعد روح فرهیخته است یا روح کالتیویته روح رویی که کالتیویت شده فرهیخته شده پرورش پیدا کرده که همونش فرهنگ چون خود کالچر از کالتیویشن میاد فرهنگ یعنی پرورش دادن آموزش هم در کشاورزی نداره دیگه در واقع که کشاورزی اومده کالتیویت کردنه یعنی پروشتدن گلویه ریشه فرهنگ خودش یه ریشه از این چیز داره زیست شناختی داره حالا به هر صورت دوش میشه روح فرخیخته یا روح فرهنگی و دوم روح اخلاقی بعد در بخش سوم نوبت به دین میرسه و خود دین هم با سه تا تایین داره که عرضم به حضور شما تو فصل بندی هفته پیش برشنودم و در نهایت که یه جورایی فصل کلمه جنبندی یا کانکلوژن اینها کلمه خوبی نیست ولی به هر صورت بخش چهارم کمون شناخت مطلق باشه جاییست که همه این مراحل نهگانه‌ای که طی کرده از آگاهی شروع کرده خداگاهی شده عرق بعد روح اون سه تا حالت روح بعدین اون سه تا تعین دین آخر هم قراره که این روح در شناخت مطلق به سرانجام خودش برسه به یه جور تلوس برسه به جور قایت برسه ولی میگم یک جور قایت. و این یک جور قایت بعدا مهم میشه که چه جور غایتی غایت به پایان به معنی اند تلوسمون روح همان پایان روحه تلوس روح همان فرجام روحه همان, همان سرانجام روحه یا چی راجع به اینها حتما صحبت خواهیم کرد به تفصیل اما فعلا همین اندازه بدونیم که آخرین جایی که روح دیگه قراره که در واقع در راستایی همون داره حرکت میکنه پس از این منزلگاه همینه منزلگاه و همین فسور همون منزلگاه هم دیگه امون غالب های روح هن دیگه. آخر رو قراره که برسه به همین داستان دانش مزیر روح مطلق. حالا ادامه. قنای نمود های روح. اینا همه نمود های روح هن. همه این فصل هایی که الان سرشون صحبت کردیم همه اینا نم... اپیرنس هن. اینا همه اپیرنس هن. اینا همه فنومن هن. نمود های روح هن. وجوه پدیداری روح هن. خب اینجا ریشه های کانتیه بحث هگل خودشون نشون میده نرم نرمک ما با جبه کانت درنگ های نسبتاً طولانی خواهیم کرد ولی با تحوصون باشه وقتی از نمود داریم حرف میزنیم یا از پدیدار داریم چون اینو خیلی نزدیک به همه مفهوم نمود و مفهوم پدیدار مفهوم اپیرنس یعنی ظاهر شدن دیگه نه پدیدار شدن و خود مفهوم فنومن که ما به فارسی پدیده ترجمهش میکنیم یا فنومنال رو پدیداری ترجمه میکنیم اینا همه به معنای ظاهر شدن هم. آشکار شدن هم. آشکار شدن چی؟ یه چیزی انگار داره اپیرنس پیدا میکنه یه چیزی داره فنومنال میشه پدیداری میشه که حالا باز در ادامه خواهیم دید که در واقع یه اسنسه یه اسنسی وجود داره انگار همان روح باشه اما این اسنس یا این ذات یا به تعبیر که هگل پیش گفتار به کار می جوهر سابستنس که عجله نکنید بحث میکنیم مفسر جوهر من به صفه کنم یه کنم یه نیم جلسه رو به خودم مفهوم جوهر اختصاص خواهم داد دست, دست کم در تعبیر ارسطویی اسپینوزاییش تو خیلی مهم میشه جوهر یا ذات فعلا بین این دوتو تفاوت نگذاریم یعنی بین سابستنس و ایسنس بین, ذات، بین جوهر و ذات فعلا تفاوتی نذاریم فقط این رو همین اندازه رو در، تا اینجا حواسون باشه که ادعای هگل اینه که اون سابستنسه یا اون اسنس، اون جوهره یا اون ذاته در خوده تو اینا توی خودشه ولی توی پروسه همون تاریخی در اون رونده شدن این اسنس باید از خودش بیاد بیرون نه؟ به این معنا باید اپیرنس پیدا بکنه باید نمودار بشه باید پدیدار بشه خودش رو بر ما آشکار بکنه یعنی چی؟ یعنی که در یک زمان و مکان واجد تعیان بشه چون جوهر که در خود باشه حالا در اینجا روح روح به مسابه جوهر ردیبه مفهوم جوهر جلسه دوم دو، یا چهارم صحبت میکنیم بیشتر ولی الان در مقام تمهید همین اندازه بدونی این روح به مسابه جوهر بعد از خودش بیاد بیرون بعد خودش رو آشکار بکنه دیگه و چاره ای نداره جز این که در یک زمان و مکان مشخصی ظاهر بشه یعنی و این میشه چی به یک معنایی میشه همون مفهوم دترمینیشن تعین یعنی جوهر باید متعین بشه متعین شده یعنی محدود شده یعنی یه صورت محدودی به خودش بگیر ما حتی توی بحثایی چیز هم داریم دیگه توی بحثایی از یونان تا خود فلسفه اسلامی میبست بسیار مفصل سرش بحث شده در واقع جوهری که حالا باید به خودش تأیان بده حالا مثلا فرض کنید شما جوهر رو بگیرید خداوند خب خداوند در مقام جوهر به تعریف قراره که بدون تأیام باشه دیگه نه رنگ داره نه بود داره یعنی هیچ محدودیتی نداره هیچ تناهیی نداره اما اگه خداوند بخواد خودشو آشکار بکنه خودشو فنومنال بکنه چه هیچ چاری برش نمیمونه جز اینکه خودشو محدود کنه مثلا ارزم به حضور شما که در هیئت یک شخص مثلا در چیز در مسیحیت پدر خدای پدر در هیئت شخص پرسن که همون مسیح باشه به خودش تایان بخشید. بدنمند شد. تایان پیدا کرد. یعنی وارد قلمرو روی شد. درسته؟ یا چه میدونم هر لحظه به شکلی با تایار تا برا آمد. دل برد و نهان شد. هر لحظه با تایار تا یا همون جوهر جهان هر لحظه به شکلی. اصلا شکل. مفهوم فرم. هر لازمی شکلی در میاد و ناچاری اگر قرار باشه وارد قلم رو انسانی بشه چون قلم رو انسانی قلم رو تناییه دیگه اون جوهر یا اون ذات فعلا گفتم بین ذات و جوهر تفاوت نگذاریم به ناگزیر باید تن بده به تناهی یعنی تن بده به تعیین یعنی تن بده به محدودیت و به این معنا وارد قلم روی اپیرونس بشه وارد قلم رو نمودهایش بشه وارد قلم پدیدارها بشه منفی و نه حالا این دقیقا بازی که در واقع روح هگلی در میاره روح گلی چون قرار نیست فقط اون بالا وایسه از اون بالا مثلا کل جهان رو هدایت بکنه به سمت سوی خودش مجبور که بیاد پایین. مجبور به نمودار بشه. و چون قراره که نمودار بشه، قراره که بچه وچ، پدیداری پیدا بکنه، قصهشو تعریف کردم دیگه. باید که تن بده به تناهی و تعییون حالا هگل در پیدایش نسی رو قراره که قصه همین تناهی و تعییون ها رو برای ما تعریف بکنه. همون منزلگاه های رو همون قالب های رو همون فرم های رو همون shapes of spirit مثلا حالا اجالتا اگر براتون جالبه این کتاب راهنمایی نمایی کتاب خوبیه راهنمای انتقال انتقالی رو این فصلش رو پیشت داستانام اگر شد بخونید خوبه فصل هفتم اسمش از غالب روح چیست که پینکارد هم نوشته که خب پینکارد می‌دونه جزء چند تا گنده گندهی سنت هگل پژوویی در جهان انگلیسی زبانه این مقاله رو بخونید مقاله کوتاهی هم هست یه چیزی مثلا هلوشه ارزم به حضوری شما اونقدر کوتاه نیست ولی به یه مقاله 300 اونجا پینکارد به تفصیل توضیح میده که مفهوم در واقع shapes of spirit قالب های روح یعنی چی؟ چه معنی داره؟ که حالا من تا جایی که زورم رسید سعی کردم به ذریعه توضیح بده قالب های روح همان در واقع نمودهای های روح هن. همون جایی که روح نمود پیدا میکنه تعیان پیدا میکنه و وارد قدم روح تنهایی میشه و یه شکل مشخصی پیدا میکنه و هگل برای ما در هر یک از این فصولی که خیلی سریع راجع بشو علیکم در هر یک از این فصول توضیح میده که خب حالا نمود روح مثلا در مرحله آگاهی چیه در مرحله خداگاهی چیه در مرحله عقل چیه و غیره و غیره حالا ادامه قنای نمودهای روح راجع به این هم حرف زدیم دیگه اون جایی که من داشتم سعی داشتم می‌کردم که توضیح بدم مباحث انتظایطری یعنی چی گفتم که نقد هگل مثلا به سنت کانتی و سنت فیشته ای اینه که قصه ای که دارن راجب دانش یا نالج یا همون روح در واقع تعریف میکنن ابسترکته یعنی توهیه توهیه از اون بار تجربیه یا فاقد قناعه انزمامیه یعنی برای ما تعریف نمیکنه که این آگاهی از اون مسیری که تیه کرده منزلگاه ها رو قصه منزلگاه ها این قالب ها این مومنت ها رو برای ما تعریف نمیکنه ولی روح گلی به spirit process, همیشه بواسطه باشه این پروسسه روح همیشه در فرآینده یا اسپریت این بیکامینگ روح هم باره در شدنه یعنی همیشه داره حرکت میکن حالا همفهوم حرکت موومنت و اینکه چرا این موومنت این حرکت دوزولپمنتال یعنی حرکت در, در واقع توسعه یابنده است یا گسترش یابنده است هر چیزی که ببین باز در ادامه بیشتر صحبت خواهم کرد ولی همین رو اندازه که روح پس در حرکت و در شدن و در حال بست و توسعه خودشه و روحی که در حرکته طبعا چون که داشتیم صحبتش میکردیم در اون سفر پرماجرا در اون سفر اودیسوار دیگه حسابی غنی شده چون کلی تجربه پشت سر گذاشته، کلی تعیون پشت سر گذاشته، هر لحظه به شکلی و دیگه هر لحظه به شکلی ایار و هر لحظه یا در هر مومنت به شکلی خودش رو ظاهر کرده نمودار کرده فینومنال کرده حالا قنای نمودهای روح قنای که در نظر اول آشوبناک به نظر می رسد این نکته مهمیه در این اثر به قالب نظمی علمی در می آید که این نمودها رو بر حسب ضرورتشان نمایش میده این جمله بسیار مهمه برای فهم کاری که این بابا میخواد بکنه. چند تا خب قناین نمودهای رو که زد تو می‌زیدم فکر کنم تا حد روشن شده باشه که یعنی چی؟ چرا میگه یعنی قناین نمودهای رو چون پر سر رو پره تجربه هست دیگه پر منزلگاهه. اون راه پر فراز و نشیب رو کرده و ثروتی غنی شده. پر تجربه و ماجرا و قصه شده. قناین نمودهای رو قنای که در نظر اول آشوبناک به نظر می‌رسه. خب همه حرف اگل اینجا اینه که میگه وقتی در واقع رومون میکنیم پشت و میبینیم که این روح چه مسیر رو تقیی کرده به نظرمون میرسه که چه مسیر آشوبناکیه یعنی کلی اتفاق توش افتاده کلی تعیون پیدا کرده کلی رفته این ور رفته اون ور تو این شهر تو اون اقلیم در اون جغرافیا در این لحظه تاریخی در اون لحظه تاریخی انگار که میگه در گام اول و نظر میاد که این قناه های نمود رو آشوبناکه انگار کانتینجنت uh, یعنی کانتینجنت توی که uh, یه یعنی عمل غیر ضروریه حالا uh, کاری به ترجمهش توی فلسفه ندارم که حالا به ممکن خاص ترجمه میشه به ممکن ترجمه میشه به, به, احتم, به محتمل و حالا چیزی شاید به این ولی برحال وقتی میگه که به نظر میاد روح قلمرو روح یا تجربی که رو طی کرده ارضا به حضور شما در نظر اول آشوبناک به نظر میرسه به نظر میرسه و این مهمه که به نظر میرسه ها ایت سیمز یعنی به نظر میاد اینجوری نیست اصلا آشوبناک نیست اصلا اینجوری نیستش که آن مسیری که رو طی کرده اون منزلگاهی که طی کرده کانتینجنت بوده یعنی غیر ضروری بوده اجازه بدید فعلا غیره ضروری ترجمهش بکنیم یا تصادفی بوده به این اعتبار و به معنا باری به هر جهت بوده همه ی تلاش هگل همه ی اون چیزی که در نهایت زور هگل داره سرفش میشه و ما بعد باید ببینیم که چقدر این زوری که آقای هگل زده واقعا راه به جایی برده یا نه بی خود زور زده در نهایت هم هر چقدر تلاش کرده با ما نشون بده که نخیر آقا داستانی که روح باشه سرگذشته تصادفی نبوده و یه یه چیزی داشته به قول خودشه گراوندی داشته گراوند اینجا دلیل یا بون یا بنیان حتی میشه ترجمش کرد نه اصلا ممکن ما متقاعد نشیم کامون که کمتر کسی که امروز متقاعد میشه که قصه اون سفری که هگل داره برای ما تعریف میکنه به واقع آشوبناک نبوده به واقع تصادفی نبوده ولی به هر حال تلاش هگلگینه تا جایی که قرار خود هگل رو بفهمیم ادعاش اینه که ببین تصادفی نیست یعنی تاریخ اینجاست اینجوری تاریخ جهان تصادفی نیست این در گام اول برای ما که در عصر چیز زندگی میکنیم در عصری زندگی میکنیم که خیلی به سختی ممکنه باور بکنیم که واقعا سرنوشت جهان یک منطقی حاکمه حالا منطقی که البته به زمین هگل از درون, جهان، از درون خود جهان میجوشه و متقاید شدیم که اصلا عرصه جهان و عرصه زندگی قلم روی تصادف های محضه تصادف کور ما دیگه خیلی به این اعتبار جهان رو برمفرد ضرورت ها نمیفهمیم دیگه ضرورت های آهنینی که مثلا انگار یه تقدیری حاکمه که اون تقدیر داره محقق میشه ما خیلی اینجوری نگاه نمی کنیم ظاهره حالا به این موضوعم بارها بارها برمیگردیم ولی کم این بابا ادعاشینه که نخیر آقا این آشوبناک نیست این تذقرمروه تاریخ قلمرو نمودهای روح این سفر هر اتفاقی تو این سفر افتاد فکر نکنید که چیز بوده اثر تصادف بوده نه پایراشناسی روح قراره که کل قنای نمودهای روح رو به قالب نظمی به قول خودش اونم علمی در بیاره که مثل هر علمی دیگری بر حسب ضرورت داره عمل میکن. یکی من حالا یه چشم به این کلمه دوستان که تصادفی یا یعنی تصادفی در اینجا به منوی همون اکسیدنتال یا اصلا پتا به عنوان معادلی برای کانتینچنسی که گفتم در برابر ضرورت وقتی شما از فلاسفه ایمون از صدفه حرف میزنید یا از تصادف حرف میزنید یا یعنی از امری حرف میزنید که نتیجهش یا حکمش یا وضعیتش بر وفق یک ضرورت از پیش داده شده نیستش نه یعنی ضرورت برای حاکم نیست نه ضرورت منطقی برای حاکمه نه ضرورت تاریخی برای حاکمه و به این معناه میتونه که هر اتفاق میتونه که هر وضعیتی پیدا بکنه به این معناه باز به زبان فلسفی یعنی پیشینی نیست اپریوری نیست مست... اپریوری معنی مقدمه بر یا مستقل از تجربه وابسته به تجربه است و قلم روی تجربه هم قلم روی تصادفه میتونه هر اتفاقی بیفته نه حالا باز این تصادف رو هم بر وفق صورت بنده متفاوت میشه فهمید مثلا اینکه فردا بارون بیاد آیا به همون اندازه تصادفیه فرض کنید که مثلا ما چیزی به نام الوه پیش مثلا هوا شناسیم هوا هواشناسی نداریم یا در حدی که خیلی نمیتونیم مطمئن بشیم میگم اون که پیش بینی میکنن نمیشه دیگه ولی به هر حال این که فردا ممکنه هوا بیرون بیاد به همون اندازه تصادفیه یا به قول دوستان به همون اندازه رندومه یا باز به دوستان همان اندازه محتمله که مثلا وقتی من تاس میندازم ممکنه جفشش بیاد آیا این دوتا یا خیلی مسائل دیگه که میشه زد به یک نتیجه اکسیدنتال نتیجهش انبوهی این وسط پیش میاد که حالا بهش فکر کنید دیگه بهش فکر بکنید بین هر یک از این ها میشه فرق گذاشت مثلا بین احتمال با امکان تفاوته بسیار زیادی وجود داره احتمال چیه و امکان چیه احتمال رو چقدر میشه به زبان ریاضی ترجمه کرد؟ تمامه که بخش بزرگی از ریاضی، ریاضیات احتمالاته. ولی امکانش، یا امکان رو هم میشه به زبان ریاضی نوشت. حالا اینا بخوام بهش فکر بکنیم، که باید فکر کنیم البته میتونه ما رو به جاهای جالبی ببره ولی خب در این حال هم میتونه ما رو چیز بکنه دیگه. ارزم به حضور شما از اصل بس پرت بکن. ولی تا جایی که به این بابا به این مادر مرده مربوط میشه به بهگل یه حرف دل می‌زنه که حرفش دست کم در این بندی ابتداییش ساده است اما بعداً پیچیدگی‌هاش رو خواهیم دید در ادامه ارزن به حضور شما ببخشید من بازی توضیح بدم ببین وقتی بنویسید بنویسیدا من مشکلی ندارم چون دیگه قرار شد که امشب من کامنت باز بگذارم که متوجه بشم اگه شد به من بگین ولی وقتی می‌نویسین شما خواهش کردم که حالا دیگه خواهش شما میدونید فقط برای اینکه من حین حرف زدن نمیتونم بخونم کامنتاتون رو و این ممکنه حمله ور بی ادبی باشه و چون نمیتونم مثلا حواسم به بحث خودمه بخوام کامنتار بخونم هر کامنتی هم یه نکته ای میگه و بحثی به پیش میکشه برای این اگر محبت بکنید که نمیدونم مثلا این تقاضای خوبی هست یا نیست یا موجه یا موجه نیست به ترجیح خودم بگم فقط اینو رو میخواستم بگم الان شاید وقتش باشه که یادم رفت جلسه من قول داده بودم که از این جلسه بعد از پایان لایبمون در کلاب هاوس یا در ویس چت در واقع تلگرام در کانال تمهیدات یه نیم ساعتی مثلا راجعه حرفایی که در اون جلسه بین ما رد و بدل شده من این کار خواهم کرد ولی نه این جلسه از جلسه آتی چون در واقع الان خانه پدریم و تیج خان بردممه و بهار دو وقت رو از این رسه ها امشب که دستا ده شروع کردیم من نمیدونم ساعت چند شده اوه یه رو به دوازده امشب نمیرسیم ولی از هفته آتی که همون ساعت نه شب کلاس اون رو شروع بکنیم منم استقراری در خونه خودم داشته باشم و خیلی نگران خواشی ماجرا نباشم این کار رو حتما حتما خواهیم کرد اونجا دیگه دوستام میتونم بیان صحبتشون رو نکاتشون رو نقداشون رو یا اگر احیانا سوالی داشتن اونجا مطرح بکنم یه گپی بزنیم آره در نیم ساعت تا نهایتاً یه ساعت هرچقدر که جون داشتیم و رمق برامون مونده بود پس اینو از هفته بعد انجام میدیم ولی هنوز مطمئن نیستم در کلاب هاوس بهتره و دست از پذیرتره یا در وایس کانال تعمیقات در این کجاست در تلگرام اینو بعدن الهفته بعد روشن خواهم کرد ولی خب به حال یه موذهی هم گرفته باشم درقبال نو... کامنتایی که کامنتای خوبی که شما محبت میکنید می نویسین داستانشو گفتم که این شکلی بغیریت ببخشون بحث بس بحثمون این بود و این شکلی بود که هگل داره میگه داستان روح یا به قول خودش غنای نموده های روح یعنی در واقع منزلگاه های اون سفری که راجبش حرف زدیم برخلاف ظاهر ام که فکر میکنیم که قلم روی تصادف و اتفاق و نمیدونم ارزن به ضور شما آشوب و وللب و فللاین هاست اصلا این شکلی نیست. بلکه حالا این مهم میشه در این اثر همه این ها به قالب نظمی علمی در میآید که این نمود ها را بر حسب ضرورتشان نمایش میده این الان جا کلمه تصادف و اوینایی که داشتم میگفتم یا آشوبی که داشتیم صحبت میکردیم حالا قراره که همه اینها، نشون داده بشه که چگونه اتفاقهایی که داره میفته یا تجاربی که روح داره پشت سر میگذاره از جنس ضرورته و در واقع به این معنی که باید همین جوری میشد اما این ضرورت باز میگم ضرورتی نیستش که از بیرون به روح یا به فرا یا به عقل یا به شناخت یا به آگاهی یا هر چیز دیگه که شما رو میزهید تحمیل بشه بلکه این ضرورت ایمننته. یعنی درون ماندگار یا همون درونیه درون یعنی عرضم به حضور شما که از قول خود به هگل از خود امر برمیاد از خود روح برمیاد که در واقع اگر در مرحله آگاهی که همون مرحله یقین حسیه که صحبت می‌کنیم راجعش دو چنین چینی چنان تناقضی شد یا دو چهار چینی چنان گرفتاری شد مثلا در مرحله خداگاهی تجار در واقع عبور بکنه به فلان تجربه باز این یعنی چی؟ چون که هر یک از این نمودهای روح ای که روح الان واجد این نمود میشه در گام بعد واجد نمود دیگری قراره که از این نمود به نمود دیگر گذر بکنه دیگه در که از این نمود ها رو نیست باقی ببونه چون گفتیم که در حال سیرورته در حال شدنه حالا میتونید بپرسید که چی چیز اختزام میکنه که از ارزم به حضور شما که از این نمود وارد نمود دیگری بشه ف... چرا مثلا ارزم به حضور شما که در مرحله همون آگاهی وقتی مرحله اول آگاهی میشه یقین حسی چرا بعد از یقین حسی نوبت به ادراک میرسه. چرا بعد از مرحله ادراکی که راجبش رو صحبت میکنیم دیگه یقین حسی چیه؟ بعد ادراک چیه؟ و چرا از ادراک گذر میکنه به مرحله نیرو و فاعمه؟ چرا مرحله دیگری گذر نمیکنه؟ چرا تجربه دیگری رو پشت سر نمیذاره؟ این بابا این آقای هگل به ما میگه که ببین این تصادفی نیستش که بعد از یقین حسی نوبت به ادراک میرسه. بعد از ادراک نوبت به نیرو و فاهمه میرسه اینا بر وفقیه ضرورتی هست ضرورت درونی که اختزا میکنه این گذار رو که از نمود A به نمود ب، از نمود ب به نمود دیگری و بین این نمود ها هم همواره قراره که در اون سی دیالکتیکی پیوندی برقرار بشه. حالا در ادامه باز معنا روشنتر میشه در این اثر به غالب نظمی علمی در می آید که این نمودها را بر حسب ضرورتشان نمایش میدهد. پس م... کلمه ضرورت اینجا بسیار مهمه برای فهم در واقع نظام هگلی. و در این نظم علمی امور ناکامل خود را منحل میکنند خب این باز جمله مهمیه کل فرقیند یعنی دیالکتیک هگلی کل این مسیری که کل این سفری که روح داره تقیم میکنه به زمین آقا که این مراحل این این غالب ها که کلمات کما بیش معادل هم دیگه نه در واقع این گونه است که امور ناکاملی هم که خودشون منحل میکنه هر تعیونی یا هر نمودی یا هر وچه پدیداری که روح پیدا میکنه در این سفر ناکامله در خیاس با مرحله بعدی ممنت بعدی منزلگاه بعدی و اختزای این حلکت هیگلی این سلف دیولوبمنت این دِوِلُپمنت مثلا میتونیم تجربه کنیم خودشکوفایی خودشکوفایی روح روح در واقع خودش داره خودشو شکوفا میکنه اما اینگونه که در هر مرحله ای هر تعیینی در واقع وا چه ناکامل خودش رو منحل میکنه و به امور والاتری برمیگذرند باز اینجا شما میتونید ببینید که به چه معنایی ارزم به حضور شما که دِوِلُپمنت هگلی در واقع دیولوبمنتیه که یه جورایی بوی انگار تکامل میده کلمه تکامل کلمه خوب نیست خودم حباسم هست ببشین که امروز دیگه تنین نظری تکامل و داروینیزم و اینجور شیزا برای ما داره ولی بهترین کلمه همون خ... کلمه دیولوبمنته اما دیولوبمنتی که توسعه یا شکوفایی یا شرح و بست یا چمیلون هرچی که میخوان ترجمهش بکنید ابو طالب همش میگه هگلی واجدی جور تلوسه یعنی واجدی جور قایته مثلا میگه تکامل داروینین قایتی نداره تکامل صرفا به معنای سازگاری با محیطه اینکه موجودات تکامل پیدا کردن در تکم نظری در تکاملی داروینی یعنی سازگارتر شدن با محیط به چه سمت سمتی دارم میرم کجا دارم میرم آخرش قراره بشه کسی نمیدونه محیط که تغییر بکنه شرایط بیرونی که تغییر بکنه خب موجوده دارم بر وفق اصل تکامل خودشون رو تغییر میدن خودشون رو سازگار میکنن به این معنا تکامل پیدا میکنن تا بتونن در این محیط دوم بیارن یا بتونن در اون این محیط سر کنن ولی به چه سمت سویی به چه غایتی کسی نمیدونه یا اصلا غایتی وجود نداره اما توی دیولوبمنت هگلی که داره روحته ای میکنه از یه تعیام وارد تعییان دیگه میشه از یه نود وارد نمود دیگه میشه از یک منزلگاه از یا از یک قالب یا از یک شکوارد منزلگاه دیگه و غاب دیگه و شکل دیگه میشه بین اینها یک جور روند چیز وجود داره روند پروکریو وجود داره. پیش رونده وجود داره. یا داخل گیومه روند تکاملی وجود داره. روح داره خودش رو دیولپ میکنه به سمت یه قیت مشخصی که همون نهایتاً روح مطلق باشه برای همینی که میگه در این نظم علمی امور ناکامل خود را منحل میکنند که هر تعیینی در نهایت کاشف به میاد که تعین ناکاملیه یا هر تعیینی همون تنهایی، گیروگرفتاری خودش داره روح توش اساس می‌کنه که تو این تعیون تنگه. نه تو این تعیون نمیتونه دهون بیاره داره خفه میشه. باید این چیزو بشکنه این تعین رو این نموده این بچه پیدایاشو بشکنه. وارد فرم دیگری بشه وارد نمود دیگری بشه اما بین اینها یک جور در واقع چیز وجود داره عرضن به حضور شما که بالا و پایین وجود داره یا عرضن به حضور شما که این فرایند دبلوبمنتال فرایند رو به تکاملیه و در این نظم علمی امور ناکامل خود را منحل می کنند و به امور والاتری بر می که حقیقت غریبشان است یعنی حقیقت غریبشون. یعنی این حقیقت حقیقتیه که به حقیقت اینو باید چججی توزیداد به امور والاتری که در واقع گذر می کنند این امور والاتر یا این تعیون های آلی تر به نسبت تعیون های پایین از خودشون یا مقدمه بر خودشون یا غربی از خودشون به حقیقت نزدیک یا به تعبیر دیگه روح هر چقدر که داره حرکت میکنه داره به حقیقت نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر میشه تا آخر الامر میرسه به مطلق یعنی با خود حقیقت یکی میشه چون مطلق برای هگل همون قایت مسیر روح برای هگل ابسلوت همون حقیقته اینجوری میشه توضیحش داد و به امور والاتری میگذرند که حقیقت غریبشان است آنها حقیقت فرجامینشان را ابتدا در دین و سپس در علم به مسابقه نتیجه کل این فرایند میابند در واقع اون روحی که قصه داشتیم تعریف می‌کردیم، در واقع برای هگل دینه که ارزم به حضور شما که حقیقت فرجامینشو پیدا میکنه اما از اون هم بالاتر چون سه تا ساعت میشنسه دیگه هگل برای ارزن به حضور شما حقیقت که حقیقت رو آشکار میکنه در سه تا ساعته یکیش هنره که اینجا تو صحبتش نیست بعدا تو دایتو معارف علوم فلسفی هنر هم برای هگل شعنی پیدا میکنه اما این حقیقتی که هنر میتونه آشکارش بکنه یه چیزی کم داره بعدا رجوعی صحبت میکنی از اون بالاتر حقیقت یا اون مطلق خودشو در دین میتونه آشکار بکنه اما باز دین هم یه چیزی کمه دین هم میتونه بقدر کفایت عرضن به حضور شما که سخنگوی حقیقت باشه یا حقیقت آشکار بکنه یا حقیقت رو به نمایش بگذاره در نهایت این فلسفه است که نه هنر در آخر امر نه هنر نه دین بلکه آخری خود فلسفه، فلسفه‌ای که دیدیم دیگه حالا قرار به علم، به کسیوت علم در بیاده که میتونه به حقیقت وفادار باشه یا میتونه که حقیقت رو به معنای دقیق کلمه به نمایش بگذاره و متجلیش بکنه برای همین، ارزم به حضور شما که هگل هم اونهایی که هنر رو علم روی یا صرفا هنر رو علم روی تجلی حقیقت میدونه مثلا رومانتیک و ای زنونایی که دین رو یا از همه بالاتر دین رو مثلا سنتگره ها یا پروتستان های عارف مسلک زمان خودش رو که فقط فیل تو دینی که مطلق یا همون حقیقت خودش رو آشکار میکنه همه اینها رو در نهایت پشت سر میذاره و مدعیه که تو فلسفه است که که جامعه، هنر و دینه و همه یه دیگر اشکالی که مطلق تو سر روند سی خودش ردی از خودش باید میگذاره در نهایت تو فلسفه است که فلسفه که دیدیم دیگه شده علم مطلق میتونه خودش رو بیان بکن میتونه خودش رو اکسپریس بکن میتونه خودش رو متجلی بکن برای همین که میگه آنها حقیقت فرجامینشون رو در دین و سپس در علم که همون فلسفه باشه به مسابه نتیجه کل این فرایند میابند نگارنده در پیش خواهییمش خوند تو زمان بندیم و خیلی شیر تو شیر شد. بر حال نگارنده در پیش گفتار. رأی ری خیشا را درباره آن چیزی بیان می کند که به نظرش میشهد نیاز فلسفه در نظرگاه فعلیان باشه. باشد برای پیش گفتار که می خونیم خب مطر بسیار بنیادنی هم هست در ورود اصلا به نظام هگلی هگل بیشتر از هر چیزی داره تکیم خوشه با فلسفه روشن می‌کنه که فلسفه چی باد باشه؟ فلسفه چکار باید انجام بده اصلا شنییت فلسفه در بیان مطلق چیه باقی من ها حالا بحث زیاد هست دو هگل پجروها که یه جروعی مانیفست یه جروعی حالا کلمه گنده یه ولی حالا مسامحتا پیش گفتار که میخونیمش تو دقیق دیگه در واقع مانیفست هگل در تعریف شعنیت فلسفه در متجلی کردن بیان کردن یا به نمایش گذاشتن مطلق به علاوه در باره حق بجانبی و محمل بودن صورت بندی های فلسفی که در حال حاضر شأن و منزلت فلسفه‌ها تنزل می دهند و درباره آن چه به طور کلی در فلسفه و تحصیل آن مهم است. دکتر توضیح میده در پیشگفتار چیکار کردی خب پس یک شین بود که در رابطه خود نیاز فلسفه در زمانه حاضر یعنی زمانه خود هگل توضیح میده. در این حال داره مزبندی میکنه با فلسفه‌ای که به نظر خودش چیزا مهملن یا صورت های فلسفی که حق بجانبه و اما در این حال مهملند. به این معناه پیش گفتار که خواهیم بید خیلی, خیلی جاش لحن کنایی داره لحن جدلی داره داره با فلسفه های زمان خودش آقای هگل مرزبندی میکنه عرض کردم با رومانتیکا داره مرزبندی میکنه داره با سنت کانتی با فیشتی ها با شلینگی ها با همه این ها داره مرز میکشه و تکلیبش رو روشن میکنه بنابراین در این حال که پیش گفتاری داره، کرد یعنی صورت داره اگر داره اجا فهم خودش از شعنیت فلسفه طور میده در این حال لحن کنایه جدلی هم داره یعنی داره مرز میکشه بین خودش و ارزن به بزرگ شما که با سورتبندی های فلسفی اصل خودش که شعن و فلسفه را به قول او ایشون تنزل دادن مجلد دوم در بردارنده یه نظام منطق در مقام فلسفه نظر ورزانه و دو بخش دیگر فلسفه یعنی علم طبیعت و علم رو خواهد. بود. چنان که می و هفته پیشم گفتم خب این مجلد دوم پرید آشناسی رو هیچ وقت منتشر نشد اما دقیقا همین تقسیم بندی دیگر بود مجلد دوم پرید آشناسی رو باشه تبدیل شد به کتاب دایت المعرف علوم فلسفی که کل سیستم هگلی نظام هگلی رو داره بود که صورت بندی بکنه و پرید آشناسی هم تبدیل شد به بسای هفته پیش با خاطر بیارید بول شناسی هم در واقع در اون نظام هگیلی یه دایت و فلسفی در کتاب سه جلدیه یک منطق دو همین تقسیبنده که اینجا کرده یک منطق دو فلسفه طبیعت و سه فلسفه روح یا علم روح تبدیل شد به بخش اول کتاب سوم علم روح که بود چی؟ روح سوبجکتی این از ارزم به حضور شما که ادورتاریزمند که خب خیلی بیشتر از سیزی ما فکر می کردم طول کشید ولی چون به حال یه جورایی هگل اینجا داره فشرده و لب لباب فلسفهش تورزی میده ده به نظرم رسید که همینجا می میشه حالا جا به جا درنگ هایی کرد و ارز میکنم خدمت شما بخشی از بحث هگل رو همینجا مطرح کرد مرسی که تحمل کردیم چند بخیر تا بعد